1: Bueno, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. Empezamos actualidad parlamentaria y es lunes 3 de octubre del 2022. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. De inmediato los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, señaló que el Poder Legislativo siempre va a estar dispuesto a apoyar a las autoridades que resulten electas y además indicó que se seguirá cumpliendo con la labor de fiscalización. Estas declaraciones las brindó luego de emitir su voto en el marco de las elecciones municipales y regionales 2022. El titular del Legislativo, José William Zapata, resaltó la necesidad de debatir y aprobar desde el Poder Legislativo los mecanismos legales que permitan atender de una mejor manera la salud de aquella población infantil que padece de enfermedades raras. Fue en su discurso de inauguración de la Mesa Redonda sobre Enfermedades Raras y Niñez, Desafíos Políticos y Políticas Públicas, que organizó el despacho del congresista Juan Carlos Lizar Saburu. Esta tarde en la Comisión de la Mujer se presentará la ministra del sector, Claudia Dávila, para exponer el plan de trabajo de su gestión institucional, con énfasis en los avances de las políticas de familia y adopciones en nuestro país. Vamos con el desarrollo de las noticias. En actualidad parlamentaria les contamos que el presidente del Congreso, José Williams Zapata, señaló que el Poder Legislativo siempre va a estar dispuesto a apoyar a las autoridades que resulten electas y además indicó que se seguirá cumpliendo con la labor de fiscalización. Estas declaraciones las brindó luego de emitir su voto en el marco de las elecciones municipales y regionales 2022 que se desarrollaron en la víspera.
2: El legislativo siempre va a estar dispuesto a apoyar a las autoridades electas, eso es así por naturaleza, vamos a hacer todo el esfuerzo para atender a todo aquello que está dentro de nuestras responsabilidades, como por ejemplo hacer la legislación que a ellos les convenga y hacerlo lo más rápido posible, obviamente nos corresponde fiscalizar.
1: Seguimos con más información, esto es Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. El titular del Poder Legislativo, José Williams Zapata, en su primera actividad por semana de representación, recorrió las instalaciones de la fábrica de armas y municiones del Ejército en la localidad de Huachipa, en el distrito de Lurigancho, Chosica. Esto para verificar en el lugar su funcionamiento. Acompañado por el gerente general de FAME, Coronel Marcos Vega, Williams Zapata manifestó que esta visita tiene como objetivo observar de cerca la actividad que se realiza con el objetivo de impulsar su proyección con alguna iniciativa legislativa. Los detalles en el siguiente informe.
0: Recorrió las instalaciones y verificó de primera mano el funcionamiento de la fábrica de armamento y municiones del ejército.
3: Ya podemos obtener los resultados de cada uno de los impactos, los cuales nosotros vamos realizando y vamos haciendo el control del proceso. Ahí va marcando también. No. Eh, este ya es uno preparado, pero es uno de precisión.
0: De esta manera, el general José Williams realizó su primera actividad de representación como presidente del Congreso de la República. En esta ocasión se reunió con las autoridades de la FAME, quienes dieron detalles del funcionamiento
2: es este, una industria de, de mucha competencia, competencia del extranjero, hay que buscar mercados, mercados nacionales, buscar mercados internacionales, y creo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son, son los, los mayores compradores de esta fábrica, y pienso que deben seguir siendo, ¿no? eso está... Eh, bueno, en las leyes, en la voluntad, obviamente, en oferta que hace, que hace la fábrica de, de munición y también en, la, en el producto, que sabemos que es bueno y que pues este, los institutos armados lo sigan comprando.
0: La fábrica de armas y municiones del Ejército, FAME, pertenece al Ministerio de Defensa y es la institución encargada de elaborar las armas para las Fuerzas Armadas y la Policía. También fabrican vehículos especiales, equipamiento y productos no letales.
4: Muy interesante la visita de nuestro, de nuestro señor presidente de la, del Congreso, toda vez de que eh, de primera mano van a poder conocer el, el esfuerzo que viene desarrollando eh, la fábrica de armas y municiones por atender los requerimientos de las necesidades de nuestras instituciones armadas y policiales, principalmente. Así como también poder este, satisfacer las necesidades de nuestro mercado nacional, principalmente en las armerías.
0: La visita se desarrolló el último viernes en Huachipa.
1: Vamos a continuar con más información en Actualidad Parlamentaria. La legisladora Silvia Montesa, de Acción Popular, informó sobre su agenda de trabajo en Cutervo, Cajamarca, en el marco de lo que fue la semana de representación. Ella hizo un resumen y un balance de sus actividades. Hasta el lugar dijo que llegó para constatar y fiscalizar el avance de la ejecución de una obra de saneamiento. Escuchemos.
5: Eh, estuve en es un centro poblado que pertenece al distrito de Sopota, a, a la provincia de Cuterbo. Eh, he ido a fiscalizar un proyecto de saneamiento que ya se ha ejecutado y no han Culminado por motivo de que el expediente técnico no ha considerado varias eh, líneas de conducción. Entonces, eh, pero anteriormente ya yo he, he tenido conocimiento por la misma población que me llamó. Hemos ido con el mismo alcalde de la provincia del distrito de a la al Ministerio de Vivienda. Hemos sostenido una reunión con ellos para pedir una, un inspector que vaya, un ingeniero allá y, y supervise y si realmente... Eh, el expediente técnico no ha, no ha considerado esas líneas de conducción y que eh, lo que está pidiendo el adicional o una ampliación pues era coherente. Y efectivamente hemos ido a constatar eso, visto que realmente el expediente técnico no ha considerado. Nos hemos reunido con la empresa constructora, la supervisora, las autoridades de la y la población en conjunto, ¿no? están preocupados que esa obra no se quede paralizada. Por lo tanto, es que hemos ido allá, es un lugar bastante alejado, sus carreteras en muy mal estado, pero hemos llegado allá y la gente muy contenta de que una congresista en la República haya llegado hasta ese lugar alejado del país, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos... Eh, bastante contentos y estamos impulsando de que ese, el Ministerio de Vivienda pues pueda dar esa ampliación de presupuesto para que se pueda concluir esa obra anhelada por muchos años de esta comunidad. Yo llegando ya eh, emitiré un documento, un informe también de todo lo que hemos podido inspeccionar y pedir una audiencia pues con el ministro para que ya evalúe con el informe que está también realizando el inspector que ha mandado el Ministerio de Vivienda. Eh, poder ayudar de que esta obra pues culmine. ¿no?
1: Vamos a continuar con más noticias. Vamos ahora con información de la Comisión de Educación. La titular de este grupo de trabajo parlamentario, Gladys Echaiz, encabezó una mesa de trabajo denominada Asociación de Universidades Nacionales. Esto como parte de la agenda de la Semana de Representación. El objetivo fue exponer y conocer los problemas que aquejan a las universidades públicas del país. Escuchemos parte de lo que fue esta sesión de esta mesa de trabajo.
6: Buenas tardes, doctora. Realmente nosotros no nos oponemos a la aplicación de una ley. Y hemos recibido, la, en el caso de la Universidad Nacional de la Amazonía peruana, y hemos recibido las solicitudes de reincorporación automática. Pero es inviable porque no tenemos... La, las plazas, porque esas plazas ya han sido ocupadas por los profesores nombrados, en base a la ley anterior, ya han sido nombrados no le tenemos las plazas, entonces ellos amenazan ir al Poder Judicial para que nos emplacen, porque estaríamos cayendo en dos delitos, ¿no?, desobediencia ante una ley y que es inviable para nosotros, definitivamente, ante ello, ¿qué hicimos?, y hemos recurrido al Ministerio de Economía y Finanzas para que nos creen, nos puedan crear estas plazas. Y Economía y Finanzas dice, un momento, no es nuestro problema, solucionen ustedes. Entonces nos encontramos entre los dos juegos ahora. Y ahí necesitamos el apoyo de ustedes, del, del, del Congreso de la República, para justamente se cree el mecanismo de que el Ministerio de Economía crea estas plazas ahora y después de eso no habría ningún problema. Eso es sencillo.
7: Creo que el problema es por este año, porque el ministro dijo ayer que el próximo año eso iba a ser presupuestado y presumía, no sé, él veía de que este año podían cubrirlo con los recursos directamente recaudados.
8: Doctor Echaiz, con sus asesores, su equipo de trabajo, realmente nosotros, a nombre de UNAP, estamos muy, muy agradecidos, y no solamente agradecidos, sino complacidos por esta reunión, por esta apertura de su comisión para poder tratar los problemas que aquejan a la Universidad Pública. Realmente eh, esperemos seguir coordinando y asimismo decirle que la Universidad Pública está a disposición de todos. Y si hay algo que nosotros podamos contribuir también, pues ahí estamos para poder eh, seguir poniendo el hombro, y seguir haciendo esfuerzos en pos de mantener la calidad de enseñanza y que esos recursos, que son muy, muy difíciles de conseguir, porque vienen de todos los impuestos que se pagan, que sean muy bien invertidos, y que la universidad se siga sitiando en las mejores universidades del mundo.
7: Por lo menos tener la confianza de venir a exponer, a la comisión, darnos la oportunidad a nosotros de poder trabajar con conocimiento de causa e involucrarnos en la problemática universitaria de una manera real y efectiva. Tal cual les dije, cuando se debatan algunos temas vinculados a la universidad, los estaremos invitando para que participen eh, con sus exposiciones o con sus informes y enriquezcan con eso los contenidos de las leyes eh, y no tengamos los problemas que ahora estamos conversando.
1: Continuamos en la actualidad parlamentaria, nos vamos de inmediato a la sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales, Se está dando inicio a su sesión. Escuchemos a su presidenta, la congresista Lady Camones.
9: Constitucional 300, formulada por la Congresista de la República Patricia Rosa Chirinos Venegas, contra los Congresistas de la República Raúl Felipe, Felipe Doroteo Carbajo, Juan Carlos Moricelis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jack Darwin Espinosa Vargas, Illich Freddy López Ureña y Elvis Hernán Vergara Mendoza por la presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú y la probable comisión de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias tipificados en los artículos 384, 394, 317 y 400 del código penal respectivamente. Colegas congresistas, ha sido distribuida a sus correos la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional 300. Señor Secretario Técnico, sírvase dar lectura a la parte pertinente del referido informe.
10: Informe de calificación, denuncia constitucional número 300. Introducción. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, Oficialía Mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia constitucional 300 para la evaluación correspondiente, la misma que es formulada por la Congresista de la República Patricia Rosa Chirinos Venegas contra los Congresistas de la República Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Juan Carlos Moricelis, Jorge Luis Flores Ancachi, Yaeg Darwin Espinosa Vargas y Lich Freddy López Ureña y Elvis Hernán Vergara Mendoza, por presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú, y la probable comisión de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias, tipificados en los artículos 384, 394, 317 y 400 del Código Penal, respectivamente, denuncia constitucional, mediante la cual se solicita la destitución e inhabilitación de los congresistas denunciados, para el ejercicio de la función pública por 10 años. Admisibilidad y procedibilidad. La presente denuncia constitucional fue presentada a través del área de trámite documentario del Congreso el 15 de septiembre de 2022, asignándole el número 300. En la misma fecha es decretada por el oficial mayor a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que prosiga su trámite. Mediante escrito de fecha 22 de septiembre de 2022, la denunciante congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas... ...adjunta los medios probatorios de la denuncia constitucional... ...lo que fue decretado por el oficial mayor el 23 de septiembre de 2022 a la subcomisión anexándose al expediente. El artículo 99 de la Constitución Política del Perú establece que son pasibles de acusación constitucional... ...entre otros altos funcionarios del Estado, los representantes a Congreso por infracción a la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas. El artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, en su inciso C, señala que la subcomisión de acusaciones constitucionales es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas. La calificación sobre la admisibilidad y o procedencia de las denuncias constitucionales se realizará dentro de un plazo de máximo de 10 días hábiles, entre otros conforme a los siguientes criterios. Que se refieren a hechos que constituyan infracción a la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal, que cumpla con los requisitos señalados en el segundo párrafo del literal A precedente, si a la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional del antejuicio o si ésta se encuentra o no vigente. ...si el delito denunciado no ha prescrito. Requisitos de admisibilidad y procedencia. El artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, en su inciso A, señala que los congresistas, el fiscal de la Nación... ...o cualquier persona que se considere directamente agraviada, pueden presentar denuncia constitucional contra los altos funcionarios del Estado...
1: Muy bien, de momento vamos a dejar la sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Más adelante vamos a volver con ello. En este momento hay que precisar que se están viendo informes de calificación. En este caso de denuncias constitucionales, la número 300, formulada por la congresista de la República Patricia Roza Chirinos Venegas, contra congresistas de la República de la Bancada Acción Popular por presunta infracción constitucional. Pero con ello vamos a regresar luego, en tanto vamos a continuar informando porque el titular del Poder Legislativo, José Williams Zapata, resaltó la necesidad de debatir y aprobar desde el Poder Legislativo los mecanismos legales que permitan atender de una mejor manera la salud de la población infantil que padece de enfermedades raras. Fue en su discurso de inauguración de la Mesa Redonda sobre Enfermedades Raras y Niñez, Desafíos Políticos y Políticas Públicas, que organizó el despacho del congresista Juan Carlos Lizar Saburu, de Fuerza Popular, en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Los detalles en el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
3: El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, afirmó que la solidaridad es un valor que se debe promover y preservar desde el Estado. Fue durante su intervención en el evento Enfermedades Raras y Niñez y Desafíos Legislativos y Políticas Públicas que organizó el despacho del congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu. La solidaridad es un valor que tenemos
2: que promover y preservar, sobre todo quienes como funcionarios públicos tenemos la misión de resolver y enfrentar la problemática que tiene nuestra sociedad y especialmente quienes son los más vulnerables. Dentro de la agenda legislativa se resaltan más los temas políticos. Sin embargo, no podemos perder de vista o no debemos perder de vista los temas de atención social que mirando el largo plazo llenarán algunos vacíos que aún el Estado no ocupa eficazmente. Como bien se ha resaltado en la convocatoria de este importante evento, tenemos que promover el diálogo y el debate entre el Estado y la sociedad civil. Porque la salud y educación de nuestros hijos con enfermedades raras tiene en nuestro país desafíos pendientes.
3: Es necesario, dijo, debatir y aprobar desde el Parlamento mecanismos legales que permitan atender mejor la salud de la población infantil vulnerable.
2: Desde el poder legislativo tenemos que proponer, debatir y aprobar los mecanismos legales necesarios que permitan atender de una mejor manera la salud de nuestros pobladores. La salud de nuestros hijos tiene una importancia mayor y especial porque hablamos de quienes podían tener una vida acorde a su edad, que prioriza su formación académica como futuros ciudadanos. Pero la realidad nos muestra que hay un sector en nuestra población infantil que enfrenta la dureza de padecer enfermedades raras. Es una realidad a la cual no podemos darle la espalda. Las enfermedades raras son aquellas que tienen una baja frecuencia y probablemente padecen hasta 5 personas por cada
3: 10.000. Entre tanto, el legislador Juan Carlos Lizarzaburu manifestó que esta es una gran oportunidad. ...para visibilizar las necesidades de las familias que luchan por la salud... ...y el buen desarrollo de sus hijos. Es de vital importancia asegurar que nuestros niños
4: cuenten con mejores oportunidades... ...y condiciones para acceder a tratamientos médicos... ...acordes a los avances científicos... ...así como a una educación inclusiva... ...y sobre todo que sepa adecuarse a sus características y circunstancias de vida. En ese sentido... Este foro es una gran oportunidad para hacer visibles las grandes necesidades de estas familias, que vienen luchando incansablemente por la salud y el buen desarrollo de sus hijos, pero sobre todo para que impulsemos el trabajo conjunto y nos comprometamos a encontrar soluciones que se traduzcan en una regulación proactiva y adecuada a la realidad y al avance de la ciencia.
3: Este es un tema que debe estar en la agenda del Estado por ser de vital importancia para un grupo importante de niños y adolescentes, aseveró.
4: Hoy nos hemos reunido para poner en la agenda del Estado un tema de vital importancia para un grupo importante de niños y niñas y adolescentes que están viendo restringido su derecho a la salud y a la vida, siendo por ello también afectado su derecho a la educación y a un proyecto de vida futura. Es nuestro deber, como representantes del Estado, garantizar la salud y el desarrollo integral de nuestros ciudadanos, especialmente con nuestros niños, los cuales se están viendo gravemente vulnerados por la existencia de una regulación que ha quedado obsoleta, no sirve y no se condice con el avance de la medicina.
3: La reunión de trabajo se realizó en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo.
1: Seguimos en actualidad parlamentaria y cuáles son las actividades que se desarrollarán hoy en el Congreso de la República. Para conocerlas nos enlazamos con nuestra compañera Mayra Alegría. Buenos días, Perla. La agenda
11: prevista para hoy del Congreso de la República inicia en breve con la sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se verán los informes de las denuncias formuladas por la congresista Patricia Chirinos en contra de sus colegas parlamentarios Raúl Felipe Doroteo Carvajo, Juan Carlos Morizelis, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinosa Vargas, Ilish López Ureña y Elvis Hernán Vergara Mendoza, por presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú y la probable comisión de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias. Esta sesión se realizará en la Sala Miguel Grau de Palacio Legislativo. Asimismo, a las 9 y media de la mañana, en el anfiteatro José Abelardo Quiñones de Palacio Legislativo, se llevará a cabo el cuarto foro permanente de Mujeres Líderes de las Américas. Quien organiza este evento es la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios. Además, a las 11 de la mañana sesionará la Comisión de Defensa del Consumidor y tiene como invitado al señor Omar Franco Chambergo Rodríguez, presidente del Consejo Directivo del Organismo mismo supervisor de la inversión en energía y minería o sin Dentro de los temas a tratar está la sustentación del proyecto de ley que propone el Código de Protección y Defensa del Consumidor respecto a la prohibición de llamadas spam a cargo de la congresista Patricia Juárez Gallegos. También se sustentará el proyecto de ley que propone ampliar la vigencia del pasaporte electrónico ordinario a 10 años en favor de los usuarios y consumidor a cargo del congresista Elías Varas Meléndez. Esta sesión será en la Sala Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo. Y para finalizar, a la una de la tarde se llevará a cabo la sesión de la Comisión de la Mujer, donde está invitada la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Liliana Dávila, para informar sobre el plan de trabajo de su gestión institucional con priorización de políticas, estrategias, planes, objetivos, metas e indicadores del Ministerio de la Mujer. Estas han sido algunas de las actividades previstas para hoy en la agenda del
1: Congreso de la República. Volvemos contigo, Perla. Muchas gracias Mayra por tu completa información y por supuesto usted va a poder enterarse y estar al tanto de todo lo que sucede en el Parlamento Nacional a través de Congreso Radio y la multiplataforma de noticias del Congreso de la República. Vamos a continuar con más noticias. Diferentes gremios de trabajadores reclaman la aplicación de la ley que establece las disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. Así lo reiteraron en el evento organizado por la congresista Sigrid Bazán, presidenta de la Comisión de Trabajo. Tenemos el informe.
12: En el conversatorio organizado por la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Sigrid Bazán, congregó a los representantes de los diversos gremios sindicales del país para escuchar las exigencias de revocatoria del régimen de contrato administrativo del servicio CAS. Durante su labor ha recogido la necesidad de los actores involucrados, especialmente de los afectados por la normativa que cuenta con 40 o más regímenes laborales distintos y hasta la fecha existen proyectos de regímenes que precarizan las condiciones laborales. En muchos casos buscan dejar a los trabajadores CAS sin CTS y el trabajo digno de los peruanos, enfatizaron los panelistas. Finalmente, la congresista Bazán concluyó con su compromiso para descentralizar las labores e ir a provincia para poder escuchar el clamor de los trabajadores sindicales para movilizar fuerzas en favor de sus derechos, pues el régimen CAS se creó de manera excepcional, no puede quedar como una ley normalizada, sentenció la parlamentaria.
3: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purimac.
1: Señaló que el Poder Legislativo siempre va a estar dispuesto a apoyar a las autoridades que resulten electas y además indicó que se seguirá cumpliendo con la labor de fiscalización. Estas declaraciones las brindó luego de emitir su voto en el marco de las elecciones municipales y regionales 2022. La subcomisión de acusaciones constitucionales sesiona y entre los temas en la agenda figura el informe de calificación de la denuncia constitucional 005 presentada por el ciudadano Gonzalo Ortiz de Ceballos contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, entre otras denuncias constitucionales. El titular del Poder Legislativo, José William Zapata, resaltó la necesidad de debatir y aprobar desde el Poder Legislativo los mecanismos legales que permitan atender de una mejor manera la salud de la población infantil que padece de enfermedades raras. Fue en su discurso de inauguración de la Mesa Redonda sobre Enfermedades Raras y Niñez, Desafíos Políticos y Políticas Públicas, que organizó el despacho del congresista Juan Carlos Lizarzaburu. Esta tarde en la Comisión de la Mujer se presentará la ministra del sector Claudia Dávila para exponer el plan de trabajo de su gestión institucional con énfasis en los avances de las políticas de familia y adopciones en nuestro país. Hasta aquí llegamos con las noticias en Actualidad Parlamentaria. Muchas gracias por su compañía. Sigue en sintonía de Congreso Radio.